Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, bonsoir, bienvenue. Troisième cours euh, de quatre cours d'introduction à la méditation. Alors, encore une fois, ce soir, on a la chance d'explorer de, 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 ça, cette... Oui, ce style de vie, cette façon-là d'être en relation avec euh, la réalité. Une façon très particulière d'être en relation avec la réalité. Puis qu'on essaie de définir peut-être avec des... Ben, y a, oui, il y a beaucoup de mots, mais l'idée, c'est plus de d'apprendre ça de l'intérieur, voir qu qu'est-ce qu que ça veut dire. Puis, euh, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'au cours des deux dernières semaines, on a vu deux fondements de l'attention. Hein? Alors, il y a un premier fondement qui est le corps. J'utilise ce mot-là, le corps, mais j'aurais pu dire les sens, ou j'aurais pu dire le monde un peu physique, matériel. Alors, euh, les instructions du Bouddha semblent être une invitation à, euh, en direct, en temps réel, à s'intéresser à l'expérience physique. Pas du point de vue de nos préférences, comme là, par exemple, si vous sentez qu'il fait chaud, on pourrait facilement faire l'expérience de la chaleur du point de vue de la préférence. J'aimerais bien mieux qu'il fasse un peu plus frais dans la pièce. Mais là, la, la présence méditative, ou la, la, quoi, la, la, la présence attentionnée, c'est un autre euh, mot, qui, phrase ou expression qui est utilisée là, pour parler de la pleine conscience. Ce serait de s'intéresser au phénomène. Hein? Pas en termes de penser, pas penser qu'est-ce que ça veut dire quand il fait chaud, mais que c'est ça. Quand il fait chaud, qu'est-ce que c'est que j'appelle faire chaud? Comme, donc, on plonge en dessous de nos idées sur les choses. Faire chaud. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Pas qu'est-ce que tu veux dire, mais qu'est-ce que tu sens? T'sais? Puis là, on se dit, attends, ah oui, l'humidité dans le cou. C'est drôle, j'avais pas pensé que c'était dans le cou. Ah, légère, légère inconfort. Inconfort. Ah, c'est déplaisant. C'est légèrement déplaisant. Je vous parle pas de notre expérience universelle. Je parle de mon expérience immédiate, individuelle. Mais ça se peut que vous reconnaissiez quelque chose. Peut-être que pour vous, c'est ben non, confortable, rassurant. C'est ça le, le ton de l'affaire. Puis en fait, non, moi je suis dans le courant d'air, mon expérience est différente de la tienne à cause de ma location, localisation. Alors, euh, donc c'est ça, l'idée, ce serait de s'intéresser aux phénomènes physiques qui ont lieu, même s'ils si sont agréables, ou même s'ils sont désagréables, ou même s'ils sont ni un ni l'autre, comme très souvent ils le sont dans la vie. Hein? Alors l'idée, ce serait de se laisser sentir ça. Puis des fois, il y a peu de choses. Quand je dis ni agréable ni désagréable, souvent, à prime abord, ça nous apparaît comme peu de choses. Oui, mais il ne se passe rien. Tu sais, même physiquement, il ne se passe rien. Je n'ai pas mal. Je ne suis pas particulièrement... C'est pas particulièrement agréable. Puis là, encore une fois, ici, tout le monde a une expérience différente. Là, ça se peut que quelqu'un ah, se sente tout croche, poigné dans le bas du dos, que quelqu'un se sente particulièrement léger, voire euphorique. 
euh, etc. Puis que là, le corps se semble d'une telle façon. Puis ça se peut aussi, justement, que ce soit plutôt neutre. Les indications sont les mêmes du, de la part du Bouddha. C'est « Ah, ça vaut la peine que tu t'y attardes à cette expérience-là. » Alors quoi? Des yeux qui clignent, des mains qui touchent, des impressions sonores, de l'expérience euh, thermique, on pourrait dire, du chaud, du froid. Alors ça, c'est le premier fondement. On va aller jouer un peu là-dedans. Le deuxième fondement, c'était quoi donc? Les états intérieurs. Hein? Alors, ce qu'on pourrait appeler quoi? État intérieur, état d'âme, état mentaux, euh, émotion, mood, humeur. Je suis de mauvaise humeur. Le Bouddha se réjouit. Hey, t'es donc bien chanceux ou chanceuse d'être de mauvaise humeur. C'est un état particulier de mauvaise humeur. Je suis de bonne humeur. Ah! Laisse-toi pas emporter, deviens conscient. Hein? Alors, je pourrais dire, mais je suis de bonne humeur. Pas besoin de faire de la méditation, je suis de bonne humeur. Ben non! C'est étonnant. C'est deviens intéressé par le phénomène de la bonne humeur. Qu'est-ce que ça appelle être bonne humeur? Tu sais, si je mets pas de mots, là, ça a un genre de ton ambiance. Tu sais, laisse-toi connaître ça. Laisse-toi impressionné par ça. Alors, c'est les indications. On voit que c'est les mêmes, physiques ou mentales, hein, mais c'est bien quand même de mettre des catégories, ça nous aide. Tu sais, ah, quelle est l'expérience physique? Ah, quelle est l'expérience euh, émotive? Ou, euh... Et il y a toujours un état mental. Hein? Vous pourriez dire, non, il n'y en a pas. Ah, ben non, peut-être qu'il est neutre. Peut-être que ce n'est pas la grande crise existentielle, l'anxiété, etc., la colère, la rage meurtrière. Mais, puis peut-être que c'est pas non plus l'extase. Non, c'est pas, pas la grande joie. Là. Alors, mais même au milieu de ça, encore une fois, plaisant, déplaisant, neutre, le Bouddha dit Ouais, mais sois attentif parce qu'il y en a un, état mental. Si vous appelez pas ça un état mental, peut-être que ce serait des qualités qui sont présentes. Hein? En étant assis, il y a cette qualité-là qui apparaît puis qui disparaît dans l'assise, qui est l'attention elle-même, la présence elle-même. Est-ce que vous me suivez Hein, en étant assis, je peux voir qu'est-ce que c'est que d'être attentif dans l'écoute, pas juste sonore, mais dans l'écoute, la présence attentive. Oups, puis qu'est-ce que c'est quand tout à coup c'est parti, c'est perdu. Hein? On, vient, puis on pourrait voir que les états mentaux en fait changent. Il y a de la fluctuation là-dedans, c'est vivant, c'est dynamique, comme dans le monde matériel, la main est plus dynamique que l'idée qu'on en a. T'sais. Quand on s'arrête, on s'en picotement, touché, oublié, disparu, réapparu. Alors ça, c'est deux des champs. Puis après ça, ben, on va voir, on va en trouver un autre ce soir, un troisième champ de l'expérience. Je l'ai déjà nommé, mais je ne vous l'ai pas dit. Je prépare le terrain. OK? Alors, euh, essayons ça, voir... Euh, je... Toujours, je voudrais que vous vous sentiez libre d'être assis, soit au sol ou sur une chaise, mais aussi d'être debout, si ça semble être ce qui va vous tenir éveillé. Ou ça pourrait être de vous allonger, ou ça sera peut-être à l'autre méditation plus tard. Toujours, l'objectif, c'est la méditation de la pleine conscience, qui inclut qu'on est conscient. <rire> Alors ça, c'est non négociable. Du moment qu'on n'est plus conscient... C'est quelque chose qui se passe, mais ce n'est pas la méditation de la pleine conscience. Hein? OK? 
Alors, dans la posture qui est bonne pour vous, on va peut-être faire, oh, je sais pas, une quinzaine de minutes. On peut toujours ajuster euh, la posture. Mais donc, avec la présentation que j'ai faite, on voit qu'on n'est pas... Notre système de valeur, c'est pas que ça se passe comme je veux ou que ce soit confortable. Hein? Ça, c'est mon système de valeur, peut-être, plus habituel dans ma journée. Peut-être pas. Mais ici, c'est pas le système de valeur. Le système de valeur, c'est pas que ce soit agréable ou désagréable ou que ça se passe comme je veux. C'est qu'est-ce qui est là. Puis est-ce que ça peut être connu d'une façon un petit peu plus pleine que mon attention superficielle? Ah oui, c'est chaud, c'est chaud. Bon, so what? C'est quoi la chaleur? C'est quoi le silence? L'audition? Le mal-être ou le bien-être? L'agitation? Le calme? Qu'est-ce que c'est que d'être perdu, pris, ou présent? Je n'ai pas à tout attraper. Là. C'est une pratique très progressive, non-violente, non-exigeante. C'est une histoire de disponibilité. On se rend disponible de plus en plus, autant que faire se peut. la découverte, hein? on découvre ce qui est là. C'était couvert par notre inattention, notre agitation, puis là, ça se découvre. L'expérience des mains qui reposent quelque part. qui pulse ou irradie de la chaleur. Puis avec ça, un corps qui est assis découvre ça, l'expérience de la verticalité, de la pression sur les fesses ou les pieds. qui respire, on devient conscient de ça, on note ça, on ressent ça. Puis peut-être que soudainement on découvre que oui, ça entend ce corps-là vivant. C'est sensible au son, au silence, aux vibrations.
plusieurs mondes vivants. En même temps, le monde des sons est vivant, le monde de la respiration, le monde des mains. Il y a un état intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas du domaine absolument physique, on appelle entre autres la conscience, quelque chose d'une sorte d'intelligence qui peut entendre, qui peut sentir, qui connaît. l'état des lieux intérieurs. Encore une fois, on découvre. Qu'est-ce qui est présent? Est-ce que c'est la peur de ne pas bien faire? Ou est-ce que c'est... la vague qui vient avec la fatigue parfois? Ou est-ce que c'est l'attention? Est-ce que c'est pogné ou neutre là-dedans ou dégagé, léger? Peut-être pas de mots, mais ça sent probablement. On peut sentir ça un peu. Encore une fois, on découvre, hein, ça se révèle de soi-même. On n'a pas à creuser, là, puis à essayer d'être efficace, puis comprendre. On laisse seulement les impressions apparaître. Ça se peut que ce soit juste le corps qui respire. L'expérience ce soir. l'attention, la présence est amicale. Ça se pourrait que ce soit ça qu'on, qui nous touche. C'est bien friendly, bienveillant là-dedans.
laissant le paysage sonore être connu, être vivant. Laissant le paysage intérieur. météo intérieur, la tonalité intérieure être connue, puis probablement vivante, un peu fluctuante, présent, parti, perdu, retrouvé. C'est intentionnel, il faut garder une certaine intention d'être là vivante. Parfois peut-être c'est pas nécessaire parce que c'est établi, mais on n'a pas vécu comme ça toute la journée, c'est possible qu'on ait à être intentionnel, qu'on doit se souvenir de ce qu'on fait. Un mélange de détente, Légère, léger et fort, qui est plus de l'ordre de l'intention. On sait ce qu'on fait. On est en train d'entrer, en, on est en intéressé à connaître les phénomènes présents pendant qu'ils se passent. un phénomène à la fois.
si on veut, ça vous tente, vous pourriez dire, tiens, dans les prochaines minutes, je vais rester juste dans un champ de l'expérience. Je vais rester juste dans la respiration. Il va y avoir des sons, je ne vais pas les éviter, peut-être des pensées, d'autres sensations, mais je m'intéresse particulièrement à l'expérience de la respiration. Tout le corps qui respire naturellement, ou juste le ventre, tiens. Laisse, laissez mon attention tomber dans le ventre, toute mon intelligence. dans le ventre, puis je vais faire l'expérience du monde à partir de là. Si ça me tente. C'est d'être particulièrement présent au moment où l'inspiration devient une expiration. Ou au moment où l'expiration devient une inspiration. Juste pour voir, est-ce que je peux vraiment sentir ça? Quelque chose d'aussi court dans le temps, d'aussi subtil. l'expiration et l'inspiration ou entre l'inspiration et l'expiration des sensations euh, vient une image quand je suis attentif à quelque chose ou est-ce que c'est plutôt comme un vaste un vaste champ lumineux ou sombre en moi puis les sensations au milieu de ça
Et alors, il y, a, il y a beaucoup de façons de pratiquer la méditation, hein, mais je veux dire, même juste dans la tradition dans laquelle moi j'ai euh, été formé, là, fait encore en dehors de cette tradition, là, il y a plein de traditions, donc il y a cent mille façons de pratiquer la méditation, j'imagine. Mais euh, disons, dans le cadre là, de ce cours-ci sur la pleine conscience, euh, alors on pourrait décider d'être juste dans un fondement de l'attention. Hein. On pourrait dire, tiens, moi je vais être juste, juste avec un fondement, juste le corps. Puis le corps, bien, il y aurait déjà encore quelques choix que je pourrais faire. Je pourrais dire, tiens, je vais être juste avec l'expérience, que ce soit les impressions sonores ou le corps qui respire, mais je pourrais aussi décider, tiens, je vais rester juste dans le ventre, moi. ça va être ça ma pratique. Puis dépendant des personnalités qu'on a, des tempéraments, des époques de, de notre vie ou du moment de la journée, ça se peut, quand on développe une pratique, on, on, on découvre qu'il y a des façons qui sont mieux de pratiquer que d'autres à différents moments à cause de ce qui se passe. Je suis bien énervé, bien éparpillé, je vais dire, tiens Pascal, on va simplifier ça juste dans le ventre, on va rester juste là. Parce que sinon, il y a trop d'affaires à observer, et puis tu pars de toute façon, tu perds, tu ne sais même pas. T'sais. Fait que restons juste là. T'sais. Puis euh, ça se pourrait que je me mette juste là, puis que ça devienne un genre de refuge, ça. Puis donc, ce soit une façon pour moi de ramasser mes énergies un peu, là, mes, mon esprit, de cultiver, de, la, de pacifier le mental qui est agité, éparpillé, de, de l'unifier avec le corps. Que mon corps soit là, puis que mon esprit soit là-bas, de dire, tiens, je vais les ramasser ensemble, autour du ventre. Alors ça, ça développerait là, peut-être la concentration, la capacité de demeurer. Tu Il sais. euh, y a des gens, quand ils font ça, ils aiment pas, d'abord, ils n'aiment pas le ventre du tout, ça, ils ne se sentent pas bien dans le ventre. Alors, ah, ben, tu pourrais dire, ah, ben, tiens, ça peut être la, la poitrine ou les narines. Il y a des gens qui vont dire, ah, moi, les narines, j'adore le petit. Euh, « Ok, ben soit en arène. Tu » sais. Il y a des gens qui vont dire « Non, moi, j'aime pas tout ce qui est là. Ça me, c'est très près de la tête. Ça fait penser. » Ou il y a des gens qui disent « Moi, la respiration, je suis pas capable. Ça me rend claustrophobe. Je me sens pogné dans le corps, etc. » Fait qu'il y a comme toutes les versions sont possibles. L'idée dans la pratique, c'est qu'on apprend à s'écouter et à voir ce qui marche pour soi-même. Quand on débute une pratique, il y a à peu près rien qui marche. <rire> ça se pourrait que vous ayez ce sentiment-là. Ça fait partie du début départ, il faut passer un genre de, je sais pas si c'est un tunnel ou un champ où on est exposé à cent mille choses, de toutes les façons dont notre esprit se met à juger, vouloir autre chose, se demander pourquoi on fait ça, mmh. juger le prof, la pratique, soi-même, vouloir autre chose, vouloir être rendu plus loin, vouloir être en train de faire d'autres, pourquoi je n'ai pas pris le tricot, c'est bien mieux le tricot, t'sais. fait que des affaires comme ça, tu Mais euh, donc, on a ce choix-là, il y a cette possibilité-là d'aller dans le ventre, dans la poitrine, puis de dire, tiens, je vais rester là. Moi, par exemple, je vois qu'une façon que j'ai de pratiquer naturellement, c'est que je m'intéresse aux différents phénomènes. Ah, un son apparaît, disparaît. Ah, l'esprit comme joyeux. Hop, oh, perdu. Ah, il est revenu. Respiration. Je, puis euh, donc, je, je fais comme ça, puis à un moment donné, où ça, c'est beaucoup de choses, puis là, oups, naturellement, ça se pose dans le ventre. Puis là, ça reste dans le ventre. Ou ça reste dans les mains. C'est des objets que moi je mentionne souvent, parce que c'est ça avec, qui je, avec quoi je travaille. T'sais. Ou dans l'ouïe. Puis là, ça va être juste un petit moment de, d'audition. On va rester là. Ça va être un monde simple. T'sais. Ou des fois, je deviens légèrement joyeux, ou léger, à l'intérieur, ou bienveillant. 
quand c'est bienveillant, souvent ça devient l'objet de mon attention se pose là. Il y a le corps qui respire, mais je reste comme collé à la bienveillance. Ça me semble être un, un bel objet de méditation. Un objet de méditation, ça veut dire ce sur quoi l'attention est posée. Alors si, si c'est bienveillant, ça, ah, c'est bienveillant. Ou parfois, c'est un peu, euh, je sais pas quoi, déconfit. Mettons. Alors, c'est un peu genre, je sais pas, un peu tristounet ou euh, frustré ou euh, je sais pas, un peu surpris. Euh, c'est quoi surpris dans le sens négatif, un peu comment désappointé. Euh, Ouais, quelque chose comme ça. Là, j'ai, j'ai décidé d'être juste avec ça, tendrement. Ça prend beaucoup de compassion, de, de tendresse. Ça va être juste comme, ah, ah tu as perdu quelque chose. Ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Hein. Tu sais, j'ai le même. En dedans. Je vais juste porter attention. C'est comme ça. En toi. Je vais juste rester avec ça. Alors, je ne fais pas toute l'affaire. Je vais juste avec un champ de l'expérience. Ça, ça se peut que vous puissiez développer ça dans la pratique. Là, vous voyez, je, je garde les deux, les deux fondements. Hein, je me promène d'un à l'autre. Parce que ce serait une façon qu'on pourrait dire, on pourrait s'arrêter là. On pourrait dire, tiens, il y a juste deux fondements dans l'expérience humaine, en fait. On pourrait, tu sais, c'est arbitraire. On pourrait dire, bon, l'expérience humaine, divisons-la en deux. C'est quoi? Le corps, puis l'esprit. Fait que le Bouddha nous a dit, intéresse-toi à un ou l'autre ou les deux. En même temps, on voit que ça ne tient pas tellement la route parce que quand on a une émotion forte, par exemple, on va voir que c'est très physique. Ben, pour plusieurs d'entre nous, en tout cas, la colère, les tempes se mettent à battre, il fait chaud dans le visage, la poitrine se contracte, je ne sais pas quoi. T'sais. Alors, il y a un, une rencontre, là, c'est des vases communicants un peu. T'sais. Et dans la pratique de la méditation, on se met à s'intéresser à ça. Quelques mots sur le deuxième fondement, parce que je pense que ça pourrait vous intéresser puis vous alimenter pour la semaine qui va venir, si vous vous en souvenez, bien sûr. Mais il y a un petit acronyme qu'on utilise qui est en anglais, mais qui peut... Euh, ça se peut que vous vous en souveniez puis que ça, ça vous aide soit à comprendre la pratique ou à l'appliquer, à la faire. Alors, avec les émotions, quand il y a une émotion, il y a le, l'acronyme qu'on peut utiliser, si cet outil-là nous sert... Euh, c'est le, le mot « rain »,« rain », alors la pluie, R-A-I-N, puis chaque une des, de ces lettres-là signifie quelque chose, puis ça, en fait, je l'utilise ce soir surtout pour nous montrer un peu qu'est-ce que c'est la pratique, que vous pourriez garder cet outil-là. Alors, le, dans « rain », si euh, je veux pratiquer une présence méditative, je suis visité, le mot, par une émotion troublante, accablante, ou... Euh, euh, difficile à vivre là, d'une façon ou d'une autre. Puis là, je me dis, au lieu de partir dans mes pensées, ce que je vais faire de, comme d'habitude, s'il se passe quelque chose de frustrant, ça ne s'est pas passé comme je veux, je suis un peu surpris, ébobi, désappointé, euh, ré, en réactivité, ben non, mais là, puis là je, bon, ça c'est ma façon habituelle de faire, là, c'est de penser comment ça aurait pu se passer plus tôt, puis comment je vais me venger, ou comment c'est de ma faute, ou la faute de l'autre, ou, etc. Puis là, je vais partir avec quoi? Avec les pensées. Hein? Je vais être fasciné par les histoires racontées. J'en reviens pas, la personne a dit ça, j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit ça? Ben, j'ai dit ça parce que... Puis donc, je vais être dans la narration. Hein. Puis là, c'est... Fait que là la, la, euh, la pratique, ça pourrait, avec le rain, ça pourrait être 
erre de reconnaître et nommer l'émotion. Parce qu'il y a une... Tu sais, je pourrais ne même pas m'en rendre compte. Je... J'ai une grosse charge d'impatience. Puis moi, dans ma façon habituelle de réagir, c'est que c'est une description de la réalité. L'autre est trop lent. Les autres sont trop lents. Ça va pas assez vite. C'est tout. T'sais. Et là, Rain, le R, ce serait de reconnaître. Ah, Pascal, impatience, réactivité, peur, honte, trouble quelconque. Alors, de le nommer, déjà, ça montre quoi? Qu'il y a de la conscience. Hein? Pleine conscience. Je deviens pleinement conscient en temps réel que là, oh, là j'ai une gros, euh, grosse vague de ressentiment ou de doute. Ça ne marchera jamais. Hein? Alors, je reconnais et je nomme. C'est la première, la, la première action, on pourrait dire, de la pleine conscience. Je reconnais, je nomme. Le A, ce serait pour quoi? Qu'est-ce que... Asseyez-vous voir. Ça tente. Là. On va rendre ça. Accepter. Bon, ben c'est réglé. C'est ça. Du premier coup. Ding. Alors, accepter. En anglais, des fois, on dit aussi allow, permettre. Permettre à la chose d'être là. Alors, grosse vague de honte, je vaux donc bien rien, j'ai failli encore une fois, je suis un échec constant, je veux pas être là, je veux disparaître. OK, honte, reconnaître, nommer. Ah, je pense que c'est une expérience de honte, Pascal. Et là, accepter, ah, c'est comme ça, parce que souvent, je veux pas sentir ça. Donc, je vais me justifier, je vais blâmer l'autre, etc. Puis là, je vais faire, ah, attends. Et là, c'est tout de suite suivi, ça, ça, ça vient tout ensemble, presque. C'est par le I qui est L'intérêt. Intérêt. Alors, l'idée qui est très différente, moi je vois comme une révolution. D'habitude, quand j'ai une émotion accablante, je ne veux pas la sentir. Hein? Alors, je fais tout pour ne pas la sentir. Je la bypass, mais non, je ne me sens pas de même du tout. Ou je me coche, arrête de te sentir de même, je me sens tout autrement. Ou euh, je ne sais pas quoi, j'essaie d'expliquer, de trouver une autre façon de sentir les choses. Alors là, je reconnais, il y a cette émotion-là, j'essaie de voir si je peux accepter, permettre que ce soit comme ça. Et le « i », c'est pour l'intérêt, je m'intéresse à ça. Ah, qu'est-ce que c'est, Pascal, de vouloir disparaître, mettons dans la honte? Là. Je ne veux pas être ici, je ne veux pas avoir dit ce que je viens de dire, je ne veux pas être vu comme ça. Intéressé par ça. Comment l'intérêt, ça va peut-être beaucoup être dans le corps. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est le, le, le ressenti de ça? Ah, le cœur va vite. Ah, le, c'est paralysé. J'ai perdu ma fluidité. Je suis comme deer in the headlight. Là, ah oui, je sens là, que le cou est <rire> rigide. Là, je me rappelle une fois, je raconte ça de temps en temps, puis ça peut être utile une façon de, de décrire ça. C'était une des premières fois que j'enseignais comme ça devant un groupe de personnes. Sauf que la situation, c'était qu'il y avait une centaine de personnes, puis qu'il y avait mes profs à moi, mes maîtres, mes profs seniors étaient là. là Et là, j'enseignais comme ça, puis c'était une retraite, je pense, une retraite d'un mois. Alors, je parlais à des gens qui étaient en silence depuis peut-être, je ne sais pas, mettons, deux semaines. Puis... Euh, En plus, moi, je suis pas à l'université. Hein. Je suis un genre de petit autodidacte confus euh, qui, pas, qui passe, à, qui m'avait la clarté, tout ça. Mais là, j'étais en Californie, euh, près de San Francisco, en fait, juste à côté de Berkeley. 
Puis je sais qu'à cet endroit-là, là, les gens à qui je m'adressais, il y avait beaucoup de, des, des profs de Berkeley, tu sais, des, des, des profs d'université, des neurologues, des philosophes, des affaires de même. En fait, je projetais ça énormément aussi. Là, tu sais. Fait que là, moi, c'était petit Pascal, doit s'adresser. Fait que là, je faisais mon affaire, je parlais comme ça, puis en regardant le monde comme ça, je suis tombé sur euh, le, mon regard à croiser, le regard neutre, en fait, d'un homme, c'est-à-dire qu'il n'était pas comme souriant, genre, euh, qui m'accompagnait dans mon... <rire> dans, dans ma... comme moi qui essayais de survivre à mon affaire, tu sais. Il écoutait avec euh, peu de choses dans son visage, puis j'ai eu l'impression tout à coup que c'était une personne extrêmement intelligente, puis qui me détestait, puis qui me trouvait idiot, en fait, tu sais. Puis à ce moment-là, tout a bloqué à l'intérieur de moi. Tout s'est arrêté. C'est comme j'ai tout perdu, mes moyens, au complet. On aurait dit, tu sais, j'étais assis comme ça, puis là, j'étais, ah, ben, bien, ben, 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 Il y, avait, euh, il y avait juste une genre de peur, euh, pas une genre, une, il y avait la peur paralysante. J'étais paralysé de, de honte et de peur. Et, de, et là, j'étais comme ça, puis là, il ne se passait plus rien. Et euh, je me souviens que j'avais encore un peu de vision périphérique parce que j'ai vu un de mes profs qui s'est penché comme ça, tu sais, <rire> pour regarder genre que ce qui se passe. <rire> puis là, j'étais comme ça un peu dans le vide. Puis j'avais des faits avec des choses sur lesquelles, mais je, je pense que je m'en souvenais plus. Euh, en tout cas, je, ça vous est probablement arrivé dans votre vie, peut-être que vous avez eu la chance, <rire> la chance de ressentir ça. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que parce que j'avais pratiqué pendant plusieurs années avant, il y a un moment où là-dedans, tout à coup, je pense qu'il y a eu comme un, un moment de pic, de crise, là, où il n'y avait aucune ressource. Peut-être juste de l'autre côté du pic, Tout à coup, je me suis souvenu de ma pratique. Donc, j'ai reconnu, waouh, la peur, mettons. Puis, je suis devenu intéressé par le phénomène. Donc, j'ai fait, tu sais, rain. Je suis allé direct vers le i, le rain. <rire> là, tout à coup, je suis devenu très intéressé, mais vraiment intéressé. Qu'est-ce euh, que c'est -ce, donc bien intéressant? Je peux plus bouger. Je me rappelle plus de quoi je parlais. Je je sais plus. J'ai pas de mémoire, j'ai peu d'intelligence. Puis j'étais intéressé par le phénomène, tu sais, mais ça l'a permis. Donc, souvent, on pense que c'est passif, hein? on fait juste être attentif à ce qui se passe, mais en fait, c'est pas passif. La pleine conscience, c'est participatif. C'est qu'on amène dans l'équation, si je peux le présenter comme ça, une nouvelle donnée là, de l'intelligence, de la curiosité. C'est très, ça amène beaucoup de vie. Fait que là-dedans, tout à coup, je suis devenu très intéressé par. Puis là, je me souviens que j'ai pensé que le pire est arrivé. La chose dont j'ai le, le eu le plus peur est arrivée et je suis vivant. C'est donc bien intéressant. Je suis dans la chose la pire que par rapport à une présentation devant des gens. Là, tu sais. Et là, tout à coup, j'ai retrouvé le mouvement de mes yeux. Tu sais. Je suis passé de paralysé à... Oups, ils se sont mis à bouger. Là, je suis descendu sur la feuille. Je me suis rappelé qu'il y avait un texte. Mais j'arrivais pas à le déchiffrer. Tu sais, j'ai regardé, puis je sais qu'il y avait quelque chose d'écrit. Mais je n'étais pas encore assez intelligent, ou j'avais pas assez de moyens pour, le, pour voir des mots apparaître. Tu sais, il y avait juste de, 
des hiéroglyphes. Euh, puis là, je suis resté comme ça, puis il y avait une, il y avait une genre de vague d'intérêt, de, de... Oui, de très, très grand intérêt. Je n'irais pas jusqu'à... C'était pas ludique, je n'étais pas encore dans... C'était pas joueur à ce moment-là, mais c'était, c'était très, très, très intéressé par le phénomène. Puis... Euh, Il y avait quelque chose d'amical aussi qui était là, tu sais, comme euh, qui accompagnait. Je me sentais accompagné de par moi-même, tu sais, bien accompagné tout à coup. Ça, ça, c'est quand même pour moi là, ça vaut plus que tout là. Et euh, puis là, tout à coup, je, ah, là, j'ai vu, ça a fait sens. Tout à coup, puis la mémoire est venue, je, je me suis rappelé la dernière phrase de quoi je parlais. J'ai senti mon corps, j'ai pu respirer. Puis là, tranquillement, je me suis rendu. J'ai rentré dans le truc, puis j'ai continué, tu sais. Et euh, donc, c'était ça. Il y avait la reconnaissance qu'il se passait quelque chose, l'acceptation. Puis beaucoup, l'intérêt, c'était beaucoup mu par ça. Puis je me souviens qu'après, j'étais assez heureux, tu sais. Je me disais, waouh c'est donc bien intéressant. Quelle chance j'ai eu de vivre ça, tu sais. Le pire est arrivé, etc. Quelques jours plus tard, je conclure l'histoire, la personne est venue me voir, qui était là, puis me dit « Pascal, j'ai vraiment beaucoup aimé ton enseignement l'autre soir. Euh, j'habite pas à Berkeley. <rire> » C'est pas ça qu'il m'a dit. Il m'a dit « Voici où j'habite, dans telle autre région de, 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 du continent. Puis j'aimerais ça, est-ce que tu, si je t'invitais à venir dans ma ville, puis j'organisais quelque chose, est-ce que tu viendrais? Tu » sais? Puis maintenant, c'est quelqu'un que je, que, chez qui j'habite chaque année où je vais visiter enseigner dans, son, dans sa ville, tu sais, puis il organise une retraite. Alors, c'est juste pour dire à quel point j'avais projeté dans ce moment-là le, le, mes peurs à moi, là, tu sais. Mais, euh, donc, pour revenir à Rain, donc, reconnaître ce qui se passe, permettre à ce qui est là d'être là. Alors là, on voit là, que ça va... C'est pas juste la pleine conscience, là, ça pourrait euh, nécessiter beaucoup de courage. Euh, ça pourrait nécessiter euh, beaucoup de compassion, être très 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 aimant, Un moment où surtout si on quand on développe une sorte d'expertise on pourrait dire de, de pleine conscience avec les les, euh, les les émotions accablantes on tend moins à être fasciné euh, puis embarqué dans le vortex de, de l'affaire ou sans vouloir ou euh, ajouter une couche d'aversion de détester la situation ou l'émotion qui est vécue puis euh, on devient de très bons alliés pour soi-même. Alors moi, je, je, j'en reviens pas dans à quel point ça va au-delà de ce que je m'imaginais, comme la capacité de s'accompagner au milieu de quelque chose d'accablant, comme par exemple de se retrouver de, en soi avec tellement de bienveillance. Il y a comme c'est ça la, la sagesse, c'est la reconnaissance que là on peut pas se permettre d'ajouter de la haine, de pas vouloir ce qui est là ou de s'en vouloir ou d'en vouloir à l'autre. C'est déjà tellement dévasté en soi que tout ce qui est, la seule chose qui est permise, en fait, c'est de la bienveillance. Mais ça, ça se construit, là, ça se développe tranquillement. Et donc, euh, je vais finir avec la dernière lettre du RAIN. Alors, il y a l'intérêt pour le, le truc. Ça aussi, c'est quelque chose qui se développe. S'intéresser à une émotion plutôt que la rejeter, hein, ou plutôt que de, d'être emporté par elle dans son... Euh, sous l'emprise, de pouvoir la reconnaître, accepter, être intéressé. Puis le N, c'est pour... Ce soir, je vais mettre le mot « nature euh, ». Michelle McDonald, qui est celle qui a, 
créer ce petit acronyme. Elle, en anglais, le mot qu'elle utilise, c'est... Euh, euh, je m'en souviens plus. C'est quelque chose... Not personal, je pense. Not personal, quelque chose comme ça. Alors là, on est vraiment au cœur de la pleine conscience. Pourquoi? Parce qu'avec l'idée de le mot nature non personnel, ce à quoi ça touche, c'est que quand je m'assois ici pour pratiquer, puis ça pourrait être la même chose pour vous, ça peut l'être, le, le changement de vision, c'est une autre vision du monde. Parce que d'habitude, quand je vis ma vie, c'est moi, c'est moi qui est le même, c'est moi qui est anxieux, ou c'est moi qui est confiant, ou c'est moi qui est confus, etc. Du point de vue de la méditation, c'est pas tellement moi, c'est la nature humaine, on pourrait dire. Parce que je sais pas si vous voyez le changement de perspective, c'est que quand je m'assois là pour méditer, c'est pas une description de moi. Ça, avec le temps, on comprend de plus en plus, mais c'est bien d'en parler au départ, parce que c'est un angle, moi c'est un des aspects que j'aime le plus là-dedans, c'est que je m'assois là, puis j'observe des phénomènes humains. Alors ça devient un petit peu plus large que Pascal. C'est la nature de l'anxiété, la nature de la bienveillance. Est-ce que vous reconnaissez que là-dedans, il y a des éléments qui sont universels? Alors est, on n'est plus tellement dans le personnel, on est dans l'étude de l'être humain. Il y a 2600 ans, les gens ressentaient ce genre de choses-là. Fait que oui, c'est à la fois personnel, parce qu'il y a une histoire personnelle qui est en train de se dérouler. C'est sociologique aussi, on pourrait le lire comme ça. Ah, c'est sûr que quand tu fais partie de cette... quand tu es dans cette localisation-là, si je ne sais pas c'est quoi le mot, là, sociologique, il y a des chances que tu ressentes ça. Hein? Quand tu es un, un homme euh, hétérosexuel, euh, blanc, euh, cisgenré, Euh, les chances que tu ressentes certaines émotions sont un petit peu plus grandes que d'autres émotions. Si tu es une femme euh, noire, euh, etc. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, il y a, il y a du sociologique là, dans ce qui se passe sur le coussin puis sur la chaise. Il y a du neurologique. Il y a du... Toutes ces affaires-là se mélangent. Il y a du personnel. Il y a du... etc. Puis, nous, le point de vue qui nous intéresse beaucoup parce qu'il est stabilisant, il, il aide à se détacher un peu, si c'est le, si le bon verbe. Euh, c'est aussi parce que c'est vrai, c'est que ce qui se passe, ce qu'on observe, ce qu'on sent, même si c'est très au cœur de nous, là, comme les émotions accablantes, euh, ça, reste, ça peut être vu, perçu, euh, abordé comme des phénomènes naturels de l'esprit humain. Alors, euh, l'intelligence, la bienveillance, l'agitation, etc., le picotement, le chaud, le froid, mon Dieu! Alors, nommez-moi une affaire que vous pensez qui pourrait être absolument personnelle à vous, puis je pense, d'après ce que j'ai vu, là, 20 quelques années d'études des textes bouddhiques et de la pratique, le Bouddha dirait, ben non, mon amour, Ben oui, ça apparaît personnel, puis ça l'est dans un sens, mais dans un autre sens, pas du tout, du tout, du tout. Ça fait vraiment partie de l'univers, puis du champ de l'expérience humaine, ce que tu ressens. C'est pas, pas si personnel. Puis une des, une des choses qui rend ça particulièrement difficile, c'est que tu 
Il y a une appropriation ou une identification. Comme si c'était toi ou à toi. Puis là, ça fait encore plus mal. T'sais. Parce que c'est moi qui ressens la solitude plutôt que d'être la solitude comme phénomène de la psyché humaine. Que vous me suivez un peu? Je sais pas si même avec ces mots-là, ça arrive à dégager un peu. Ouais, mais tu comprends pas, c'est bon. <rire> Des fois, on est attaché, hein? on sent même en soi, on fait, non, c'est moi pareil, tu comprends? <rire> fait que là, dans la pratique, en partie, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on apprend à se détacher, pas comme de l'indifférence, puis ça compte pas, c'est se détacher de l'identification. Hein? Alors, euh, même avec les mots, on, 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 on utilise ça dans la pratique. On va dire, par exemple, je vais le faire en français, là, mais souvent dans, dans les euh, comment on va décrire la pratique ça va être c'est pas comme j'ai peur mais ah il y a de la peur ah il y a du mal être ah il y a du bien être il ah, y a beaucoup de bienveillance c'est bienveillant en soi ah il y a de l'ouïe ah ça entend est-ce que vous me suivez un peu fait qu'on reconnaît le phénomène de l'audition puis on détache un petit peu le jeu juste pour voir si on peut faire ça 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 peut, ça peut dégager pas mal. Ça fait, on peut prendre un break un peu. Là, de, par exemple, moi, de Pascal, avec qui je suis toute la journée. Pas un break dans le sens de haineux, là, genre on va s'en débarrasser enfin de Pascal, mais juste de... Ah, est-ce qu'il peut y avoir juste des mains qui pulsent, puis un cœur qui est lourd? Puis là, c'est pas tellement Pascal, c'est un cœur qui est lourd ou léger. Ça, c'est, ça, c'est la sagesse vers laquelle on va, là. Mais ça, c'est à être senti de l'intérieur. Fait que le N, c'est nature. C'est la nature des choses. C'est le, le, la nature humaine. Ah, t'es au cœur de la nature humaine. L'expérience de, je sais pas, d'arrogance, mettons, parce qu'on l'a pas nommé. Là. T'es assis là, hey, je l'ai. Pas besoin de ça, les, les émotions accablantes, moi, j'ai pas ça. <rire> oh, je sais comment vivre avec ça. Parce que ça donne que je me sens plutôt bien cette semaine. <rire> <rire> Donc, ben oui, c'est pas grave, c'est un phénomène absolument humain, ça, on serait pas la première personne à être arrogant. <rire> ça être humain. Quand les conditions sont justes, l'arrogance naît. Quand les conditions sont justes, c'est un peu de la météo. Là. Alors, Rain, euh, euh, qu'est-ce que c'est le R? Ah! ah. I! C'est <rire> M. Nature ou non personnel, impersonnel, la nature. Non, c'est pas si personnel que ça. Moi, j'aime ça parce que, surtout avec les émotions accablantes, c'est euh, tout à coup, je me retrouve au cœur de l'humanité. T'sais? Alors que avant, j'avais le feeling que je, ben, je, toujours, je préfère toujours mieux sentir autre chose qu'une émotion accablante. Mais souvent, il y a ça, il y a comme... Là, tu es au cœur de l'humanité. Là, là tu es vraiment dedans. Tu es confus. Wow! Combien d'êtres humains, en ce moment, ressentent la confusion? Wow! Oh, ça se passe pas comme tu veux. Ah! Et ça, c'est-tu assez universel? Le Bouddha, il y a 2600 ans, disait ça. Les êtres humains sont souvent séparés de ce qu'ils veulent. Un petit peu ou beaucoup. De façon là, tragique, dramatique épique ou juste légèrement irritante ou tolérable. Mais l'expérience d'être séparé de ce qu'on veut, tellement humain. C'est intéressant comme vision du monde. Hein? 
Parce qu'il y a une autre vision là, qui est très euh, oppressante, très... Euh, euh, on peut se mêler, en tout cas je vais la présenter de même, vous verrez pour vous-même, mais il y a une vision qui est, tout devrait couler, ça devrait être bon, puis si ça se passe pas comme ça, c'est parce que c'est genre pensée magique, là. c'est parce que t'as pas encore fait ton travail, quand tu vas faire ton travail intérieur, tu vas voir, tu vas voir tout ce que tu veux, puis ça va bien rouler. Puis ça, c'est oppressant, comme je parce que je suis tout le temps comme coudon que j'ai pas fait encore. T'sais. La présentation du monde du Bouddha, c'est maintenant on n'a pas le contrôle sur tout. T'sais. Tu voudrais que l'autobus arrive, puis elle n'arrive pas. Puis c'est pas la pensée magique qui va faire arriver l'autobus. Oui, c'est la pensée magique. Quand je vais être assez fort, l'autobus va toujours arriver au moment où je vais en avoir besoin. Hein? La loi de l'attraction, the secret. <rire> pour ceux qui étaient là dans les années, je sais pas quoi, quinze ans, années. <rire> okay. Alors, ici, c'est pas de ça qu'on parle. Hein? On n'est pas... Ah! Donc, c'est une autre sorte de méditation, on pourrait dire. C'est pas la méditation de l'attraction. Mais quand même, quand même, il y a quelque chose dans le sens où le Bouddha disait, tu sais, ce sur quoi... On, ce, sur, ce sur quoi... Comment je vais traduire? Euh, ce qu'on valorise, ce qu'on, à quoi on donne du temps, va devenir... Il parlait de neuroplasticité d'une certaine façon. Donc il disait, fais cette pratique-là parce que la bienveillance va se développer. C'est ça qui va arriver. L'accès à la bienveillance, l'accès au calme, au courage va se développer dans cette pratique-là. T'sais. Alors il y a quand même, il y a cause et effet, là, c'est clair. Là. Mais c'est pas magique. T'sais. On est plus dans le développement graduel, Et ça en fait des mots. Euh, je présente-tu le, quelques mots, puis on va y aller, l'essayer dans la méditation, mais il y a un, je voulais te présenter un troisième fondement, un troisième aspect de la réalité. Il fait partie des deux ordres, il est là depuis le début de la conversation, mais c'est bien de le nommer. Donc, un autre champ de notre expérience où le Bouddha dit, « Hey, quand tu t'assois, puis dans ta vie, fais Sois très attentif à ça. Intéresse-toi à cet aspect-là de ton expérience. Sois pas inconscient là-dedans. Réveille-toi quand ça a lieu, en temps réel, là, dans, en direct. Alors, c'est la, l'expérience de plaisir, de déplaisir et de neutralité. Avec chaque expérience, que ce soit entendue, pensée, ressentie, du toucher, etc., Avec chacune de nos expériences, il vient une tonalité, on pourrait dire presque, de plaisir et de déplaisir. Est-ce que vous reconnaissez ça quand je dis ça? Quand tu goûtes quelque chose, là, tout à coup, c'est « Ah, ça goûte soit bon, soit pas bon, ou soit ni un ni l'autre. » Et ces trois expériences-là, mais on peut le voir aussi comme un range, là, très, très agréable, ah, plutôt agréable, je pourrais pas dire, ah, pas sûr. Hein, pas très bon. Alors, au niveau olfactif, sans, euh, euh, gustatif, euh, auditoire. <rire> bon, j'ai failli. C'est un échec complet. Mais vous voyez, intérieur, alors il y a des émotions qui sont agréables à sentir, d'autres sont désagréables. Il y a des choses qu'on entend qui sont agréables à entendre, d'autres désagréables. Et le Bouddha nous invite à être conscient de ça pendant que ça se passe. Parce que 
au cœur de notre misère humaine, il y a ça. La, la, la théorie, ou en tout cas la façon dont c'est présenté, c'est qu'un être humain, quand ça a une expérience positive ou agréable, souvent, quand ça n'a pas, c'est pas sage, un être humain, qu'est-ce que ça fait quand c'est agréable? Ça s'attache, ça s'accroche, ça s'enfarge, ça respire, ça devient défensif. C'est à moi, tu ne pas, puis vas-tu me faire, puis ça a peur, puis euh, ça, 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 ça s'approprie, puis euh, ça n'en veut plus. Tout ça, toutes ces réactions passages-là. Et donc, un événement plaisant devient une expérience stressante pour un être humain. Je vais-tu pouvoir le garder? Ah, vas-tu l'appeler? Il va-tu l'appeler? Quand il va l'appeler, je ne sais pas quoi, tu sais. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose comme ça? Il y a peu de gens qui n'ont pas reconnu quelque chose là-dedans. Et euh, quand c'est désagréable, la réactivité, c'est, encore une fois, c'est, ben, c'est la peur, le rejet, le blâme, la confusion, l'effondrement intérieur, l'offensive, euh, l'attaque, etc., Alors, ça va du plus subtil au plus euh, euh, horrible, tu sais, comme réactivité, dans le désagréable. Puis quand c'est neutre, tu dirais, bon, enfin, on est libéré, c'est neutre. Ben non, quand c'est neutre, vous avez l'expérience probablement sur le coussin dans la méditation. Mon Dieu, il se passe rien, comment ça, il se passe rien? Ça devient confus, agité, euh, ça veut autre chose, ça se tourne vers ah, ben, je vais fantasmer ou ben je vais penser à quelque chose d'horrible qui pourrait se passer, tu sais, parce que je sais pas comment être avec le nôtre. Alors ça, c'est l'être humain souvent. Donc le Bouddha dit dans l'action, je vous invite à être conscient, puis juste voir si ça arrive ou pas, puis si c'est possible d'avoir une réaction sage euh, au phénomène qui soit agréable, désagréable ou pas. Alors qu'est-ce que ça pourrait être une réaction sage, un phénomène agréable? Dans la, dans la philosophie bouddhiste, ce serait la capacité de le ressentir, de vibrer, d'être résonant. Donc, on est touché par quelque chose de beau, la nature, waouh! Puis au lieu de dire, il oh, faut que je déménage là, il faut que je m'en vienne en campagne, on est bien en campagne, etc. Alors, au lieu d'être là, de pouvoir être touché, de laisser la vague de plaisir avoir lieu, Donc, être nourri, on pourrait dire, par ça, puis la laisser disparaître aussi, sans s'accrocher. Alors, une reconnaissance de la nature impermanente, fluctuante, vacillante des phénomènes. Ah, il y a une rencontre, mais évidemment, tout ce qui se rassemble aussi se désassemble. Tu sais. ah, tout ce qui commence, ah, fini. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse. On pourrait résumer presque la sagesse à ceci. La capacité de rencontrer le plaisir avec équilibre. Pas avec indifférence. Hein? On ne dit pas genre, « Ah, ben non, ça ne dure pas, il ne faut pas s'attacher. » Ce pas ça, c'est intimité, proximité, la capacité de ressentir le plaisir. De la même façon, la capacité de ressentir le déplaisir qui soit en soi, la perte, etc., Ou le déplaisir, ah, c'est, c'est, trop, c'est trop chaud, par exemple. Ça m'a, c'est désagréable, cette chaleur. Est-ce que je peux rester libre, équilibré au milieu du désagréable? Puis là, pour les héros, héroïnes, le neutre, être capable d'être dans la neutralité, absence de plaisir, déplaisir, sans devenir confus, évasif, sans 
ce qu'on fait souvent, c'est d'être, euh, de ne pas noter ce qui se passe dans la méditation. C'est beaucoup ça quand on commence à méditer. C'est plutôt neutre. On, on dirait, bien, il ne se passe pas rien. Je suis perdu dans mes pensées parce que je n'ai pas la, raffiné mon attention assez pour être capable de rencontrer avec intérêt ce qui est pas nécessairement extrêmement agréable ou désagréable. Wow! Ça, ça va faire une semaine intéressante. Laisse-moi devenir conscient de comment je rencontre le désagréable. Non! Je ne veux pas le rencontrer, je veux qu'il parte. OK. Alors, essayons ça un petit peu dans l'action. On dit que nous vie à essayer d'éviter le désagréable et à accumuler euh, l'agréable, le, le, l'assuré, on pourrait dire, là, l'agréable, c'est épuisant. C'est une vie habituelle d'être humain. Là. Craindre, détester le désagréable, rechercher... l'agréable. Puis là, ben, nous, on s'assoit au milieu de ce qui est là, tel que c'est. On est debout, on est couché. Puis encore une fois, le système de valeur, c'est pas que ça soit agréable ou désagréable, d'éviter le désagréable, puis de produire de l'agréable. Quoi qu'il pourrait y avoir cet effet-là à la pratique, La valeur, là, c'est de rencontrer la réalité telle qu'elle est. En fait, le bonheur, dans le, par le bouddhisme, c'est pas tellement d'avoir ce que je veux puis d'éviter ce que je veux pas. C'est plutôt euh, une liberté inconditionnelle. C'est-à-dire qui est que j'ai ou que j'ai pas ce que je veux. Une sorte d'engagement, de présence d'équilibre, de résonance. Alors en ce moment, c'est comme ça ici, dans le corps. On travaille toujours avec ce qui est là. Le corps est comme ça, peut-être endolori à certains endroits, ou tendu. Peut-être des aspects de l'expérience du corps qui sont désagréables. Est-ce qu'on peut accepter ça, permettre au désagrément d'être là, puis d'être connu, d'être vécu avec calme, Avec intérêt même, s'intéresser à ce que ça se pourrait, ça, s'intéresser à quelque chose qui est désagréable. S'en approcher si c'est pas trop, trop désagréable. Comme si une sensation désagréable est là. Voyez si c'est possible d'amener son attention au cœur, à l'épicentre, plutôt que de vous craindre, s'éloigner, se tendre, 
autour de permettre désagréable d'être présent, d'être connu calmement, avec bienveillance peut-être. Désagréable peut être dans le corps, il peut être aussi, euh, parfois il l'est, dans l'esprit. Justement quand il y a une émotion, un mood, une humeur affligeante. la capacité de reconnaître, de vivre en pleine conscience, consciemment, une expérience agréable, s'il y en a une. Alors là, vous pouvez peut-être un peu scanner le corps, puis voir est-ce qu'il y a quelque part où c'est agréable d'être dans le corps, peut-être dans les doigts qui se reposent, ou dans les joues qui picotent. Ou peut-être que c'est au moment de l'inspiration, une sorte de fraîcheur, une ouverture, même légèrement agréable. Le silence relatif, ce qu'on peut se permettre d'apprécier, ce qui est appréciable. Évidemment, ou en tout cas on peut s'intéresser à ça, au phénomène neutre, je vais dire évidemment, il y en a beaucoup, mais voir. Alors quelque chose qui est ni agréable ni désagréable, qui est juste là, qui a lieu. Le mouvement du ventre, peut-être. certains d'entre nous, à certains moments, le silence peut être ni agréable ni désagréable. Est-ce qu'on peut se laisser connaître quelque chose de phénomène qui est neutre, plutôt neutre, sans l'oublier, partir en rêverie,
si on s'intéresse à l'expérience du plaisir, des plaisirs, neutralité, pendant qu'il a lieu, on risque de voir des fluctuations. Donc quelque chose qui est neutre, peut-être des fois avec la qualité de notre attention, devient agréable. Comment une stimulation agréable ne dure juste qu'un moment, une apparition d'un son, d'une sensation. Comment une idée désagréable peut passer assez rapidement, un flash. Parfois, le, l'agréable, le désagréable, le neutre est à la porte des sens, là, arrive par les sens. Mais comment aussi les produits de l'intérieur? Dans la pratique, il y a une grande emphase sur la bienveillance, l'esprit amical, parce que c'est bénéfique pour soi et pour les autres, et à la fois, et agréable aussi. Quand on est dans un environnement intérieur qui est bienveillant, Tout devient un peu plus agréable. découvrir comment l'état intérieur est neutre souvent, comment la tonalité intérieure peut être désagréable si on vit beaucoup d'anxiété, ou désespoir, la solitude. Ça risque d'être désagréable en soi. Est-ce que c'est possible de rencontrer ça avec calme plutôt que crainte ou haine? C'est possible de permettre à ça d'être là si si c'est présent. Reconnaître en soi, air, l'expérience désagréable. Accepter que ce soit ainsi, permettre à l'art. Alors même si on peut s'intéresser un état mental désagréable ou agréable si ce n'est et avec le N on se rappelle qu'il s'agit de phénomène humain, de la nature humaine Esprit agité, perdu, qui s'ennuie, qui est attentif. Il 
Alors voyez pour les cinq dernières minutes là, comment vous voulez pratiquer. C'est intéressant au phénomène physique, à l'état intérieur, l'expérience du plaisir, des plaisirs, ou en restant peut-être juste dans une région du corps, le ventre, ou ailleurs. façon qu'on découvre parfois que notre esprit est accroché au plaisir ou au déplaisir, c'est que notre mental repart vers une histoire désagréable qui pourrait avoir lieu ou qui a eu lieu, ou tant aller vers le fantasme, se dirige vers quelque chose d'agréable qui voudrait faire plus tard, ou vivre plus tard, ou être vécu, la mélancolie, ah, jadis, si agréable. Notez un peu, encore un petit moment. l'esprit rencontre le plaisir, le déplaisir ou la neutralité dans ce sens-là.
C'est un son agréable, désagréable ou neutre pour vous en ce moment. Ok, merci. Alors ça, là, le plaisir des plaisirs, c'est tellement vaste, on pourrait faire des mois, des années autour de ça. Il y a beaucoup d'enseignements autour de ça, beaucoup de choses à découvrir autour de ça. Comment, par exemple, on, on, on peut solidifier cette affaire-là, on peut associer le plaisir avec un objet, une situation. C'est ça, ça c'est plaisant. Puis si on devient plus attentif, on va voir que c'est plus fluctuant que ça. Hein? Alors on peut dire, ah, cette personne-là est plaisante, that's it. absolument plaisante forever. Puis là, on dit, mon Dieu pas si plaisante que ça. Elle me déçoit. <rire> je l'avais plaqué, projeté ma permanence du plaisir dessus, puis là, tu ne comportes pas pour me satisfaire. <rire> là, je suis déçu, je suis confus, etc. Euh, puis là, ce qu'on apprend dans la, cette pratique-ci, ce qu'on apprend, je crois, c'est qu'on apprend à ce, que, ce qui est plaisant, ce qui est beau, deviennent nourrissants, passent, aident, à, aident à créer du calme en soi, de se nourrir, apaiser l'esprit, plutôt que le plaisir menant vers l'agitation, la, la peur, etc. Alors, ce qui nous arrive souvent, on devient, pourquoi on devient conscient, pourquoi on pratique la pleine conscience, c'est pour voir quelle est mon, ma relation à, à ce genre de phénomène-là. Est-ce que j'ai une relation saine, sage, bénéfique pour moi-même Ou est-ce que je n'ai pas remarqué, je n'ai pas prêté attention? Inconsciemment, j'utilise mal les, euh, les situations euh, plaisantes ou les événements plaisants. Ils m'énervent. Je viens tout énerver. Moi, je ne veux pas qu'on en fasse. Alors, comment est-ce que ça peut être euh, nourrissant, amener de l'énergie plutôt que d'en perdre dans le plaisir ou dans le déplaisir? Qu'est-ce que c'est ma façon de rencontrer le déplaisir? Peut-être que c'est habituel ou culturel ou familial ou etc. Puis que ma façon habituelle, c'est d'en vouloir, de craindre, de m'effondre, euh, d'y penser obsessivement. Tu sais. Peut-être que je peux développer une autre façon d'être avec le désagrément. Ou est-ce que le désagrément puisse produire en moi du calme, du courage, alors de l'énergie qui soit aidante pour moi et pour les autres. Tu sais. Hallucinant, imagine. Vivre comme ça. Ou est-ce que le, les événements plaisants me nourrissent, puis les événements déplaisants me nourrissent aussi. On pourrait presque dire ça comme ça. T'sais. Deviennent des opportunités pour développer de la compassion, du calme, du courage, euh, plutôt que d'être accablant, justement. Puis le neutre, je suis assez libre pour être au milieu de peu de choses pendant quelques secondes. T'sais. Puis que je n'ai pas perdu, puis il faut que je sois quelqu'un d'autre, il faut que je sois ailleurs, puis pourquoi je ne suis pas... Non, il ne se passe juste pas grand-chose. Ou trouver la subtilité dans ce qui se passe. Euh, comme par exemple, on est assis ici, puis on se dit, il se passe rien, puis là, on part dans nos histoires, bon, mais demain, ceci, on cherche de la stimulation, on est addict. Puis donc, on vit une vie de dépendance à la stimulation. pas facile. Alors ici, on apprend un peu, à dire, ah tiens, je peux être stimulé, je suis capable de l'être, puis je suis capable aussi de ne pas l'être, puis de toucher à des choses beaucoup plus subtiles. Euh, puis ça va loin, là, les choses subtiles, comme Qu'est-ce que c'est la conscience? Il faut, faut, faut être calme pour pouvoir investiguer ça. Qu'est-ce que c'est que d'être conscient? 
Qu'est-ce que j'appelle moi? Comment je conçois le monde? Il faut vraiment être très, très attentif. C'est bien qu'il y ait de la neutralité pour que je puisse voir hein? comment, je, comment je construis le monde dans mon, intérieurement. Là. Comment je le perçois. Comme... Sauf que je suis juste dans la stimulation, je n'aurai pas le temps de poser ces questions très, très profondes. Là, je vais vouloir être occupé. Ça, c'est la paresse moderne, disait un, un grand sage. C'est quoi la paresse moderne? L'agitation. Occupé. Ah, je suis bien occupé, je suis bien occupé. Je ne poserai jamais aucune question essentielle parce que je suis trop occupé. Bonne semaine. Merci. <rire> OK. Merci beaucoup pour votre attention et votre considération de ces choses folles. Sages. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.